on va justement partir du côté de la Méditerranée, euh, du côté du Maroc. C'est un pays, je suis certain, beaucoup d'entre vous n'en entendez jamais parler, sauf pour les clichés habituels, hein, c'est beau, etc., enfin la cuisine, etc. Alors c'est un peuple qui, depuis des décennies, hein, euh, est en souffrance, et c'est un peuple qui a été à la pointe notamment de, des printemps arabes, ce qu'on appelait les printemps arabes. Et c'est un peuple qui est encore aujourd'hui en révolte, avec notamment le mouvement de, du, du RIF, euh, avec les, de, du Irak. Et donc pour ça, on a la chance d'avoir deux jeunes marocains brillants, euh, doctorants, l'un en anthropologie, l'autre en sociologie, qui vont justement nous entretenir de ces mouvements de protestation qui sont tellement méconnus ici, qui sont tellement occultés ici. On se demande bien pourquoi. Euh, Est-ce que c'est parce que la France a de très bonnes relations avec les dirigeants marocains, avec, avec lesquels ils font de très bonnes affaires au détriment du peuple Je ne sais pas, c'est une simple hypothèse comme ça, je réfléchis à voix haute. Donc pour pouvoir euh, nous entretenir de ces mouvements, euh, on a la chance d'avoir euh, donc euh, ici euh, euh, donc, deux jeunes, euh, deux jeunes, pardon, deux jeunes de, euh, futurs docteurs, notamment il y a Montassir euh, Saki, hein, qui, euh, qui est un ancien membre du 20 février, donc euh, par rapport au printemps arabe, et qui va nous, euh, comment dirais-je, euh, nous dire quels sont les, quel est l'héritage finalement de ce mouvement, et également Hamza Msfili qui, lui, va nous parler de, plutôt du mouvement actuel de, du Irak. Après toi. Merci. Euh, je vais parler un peu de ce mouvement euh, du 20 février qui s'est déclenché au Maroc en 2011, mais peut-être deux petites remarques avant euh, d'entamer euh, cette intervention par rapport en fait, à quelques discours qui sont euh, assez englobants et qui, malheureusement, quand il est question du Sud, souvent, il va y avoir la mise en place d'un discours qui, qui va nous parler en fait d'une hégémonie internationale, du, des relations nord-sud, de, de l'impérialisme, du colonialisme, souvent avec des discours communistes ou bien libéraux, je ne fais pas trop de distinction entre les deux en matière de discours sur le sud et qui va priver en fait en réalité, même quand on défend ce sud en fait avec une certaine idée très orientaliste, très... Euh, très africaniste on va toujours en fait euh, avoir cette idée que euh, c'est à cause d'une domination extérieure que les choses vont mal c'est euh, laissez-les en fait progresser euh, laissez-les euh, prendre leur destin en main euh, donc toujours cette idée en fait qu'il s'agit d'une unité unique dans le sud alors que peut-être la domination ne serait pas uniquement propre au système euh, on dit en même temps capitaliste, mais système capitaliste, mais on prétend qu'il va y avoir un État qui va mettre la main sur, sur un autre État. Et on va revendiquer la souveraineté propre et qu'une souveraineté des puissants n'écrase pas la souveraineté des, des petits. Sauf qu'on oublie, on a tendance à oublier que peut-être les systèmes de domination se ressemblent. L'État, c'est pareil, que ce soit dans le sud ou que ce soit dans le nord. On ne va pas parler en fait, des, grands systèmes de, des grands systèmes de domination, de, des hôpitaux, des écoles de sélection, euh, des, euh, des systèmes psychiatriques, des, euh, des états souverains, de la police qui va se déployer, que ce soit dans le sud ou que dans le nord. Effectivement, le colonialisme, je pense que c'est une dimension, contrairement à ce qu'on nous a présenté notamment de façon majoritaire par rapport à la première table. Le colonialisme, c'est une dimension à critiquer. Mais au-delà de cette dimension, effectivement, bah, il, il va y avoir l'invasion de la Libye, il va y avoir l'invasion de l'Irak. Sauf que quand on, vous, quand on va parler aux Irakiens, quand on va parler aux Libyens et quand on va parler aux Marocains, bah, la première chose qu'on va mettre, mettre au clair avec les gens quand on vient du bas de cette société, bah, ce sont les systèmes de domination propres 
à, à, à ces États. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. Et dans l'histoire du mouvement du 20 février, bah, moi, de l'intérieur de ce mouvement, je n'ai pas observé une domination qui proviendrait uniquement de la France ou d'autres États envahisseurs qui, qui sont effectivement envahisseurs. Mais ce qui va se passer dans l'histoire de ce mouvement, c'est que... Là, je commence un petit peu de parler de ce mouvement. C'est qu'à à la base, bah, il va y avoir ce qu'on a appelé le printemps arabe 2011. C'est, disons, en fait, une, une situation qui a permis, à un moment donné, l'ouverture des champs de possibles, une mise en place d'une certaine fluidité de l'action politique, des gens qui vont pouvoir commencer à revendiquer des choses par rapport à une guerre qui existe au niveau de la société. C'est-à-dire qu'au Maroc, bah, en 2011, ce qui va être revendiqué, ce qui va être dénoncé, euh, ce sont des politiques, des politiques de libéralisation, certes, des politiques mises en place à partir du, euh, des années 80, des politiques euh, de privatisation, des politiques néolibérales, mais c'est aussi des gens qui vont revendiquer des revendications d'ordre de non seulement de la reconnaissance des droits et volonté d'avoir des droits, liberté, etc., mais c'est aussi et surtout des choses d'ordre de, 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 de la redistribution, des gens qui vont revendiquer euh, qu'il y ait une égalité sociale, des gens qui vont revendiquer qu'il y ait plus, moins de présence euh, de l'État dans la vie euh, au quotidien. Donc ce qui est en fait euh, ce pourquoi on a milité dans un champ de possibles, dans une ouverture, dans, une, dans un temps de politique qui va permettre à ce que des gens sortent dans la rue pour dénoncer, ben, ce sont des revendications, disons, humanistes face à des systèmes étatiques, répressifs, qui se sont reproduits à partir, disons, dans le... quand on parle du Nord, ben, c'est une histoire très récente. En fait, on parle du XVIIIe siècle, on ne parle pas d'avant le XVIIIe siècle. Ce système État-nation, il, euh, il est très, très, très récent, c'est-à-dire un État qui monopolise et la violence physique et la violence euh, symbolique. Et ça, en fait, ça existe en Afrique avec la, la colonisation et sans la colonisation, des États. Et ces systèmes des États, c'est-à-dire quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est souverain, quelqu'un qui a les prisons, quelqu'un qui a les hôpitaux, quelqu'un qui a les écoles qui, sélec qui sélectionnent, ben ça, ça existe, sortant en fait de cette idée d'une euh, colonisation unique qui ramène, ben la colonisation a amplifié, la colonisation a installé, a instauré, mais les résistants même contre la colonisation qui ont repris les pouvoirs dans pas mal de... C'est-à-dire ceux qui parlent aujourd'hui pour dénoncer, ben ils sont capables de reproduire les mêmes dominations quand on est devant des systèmes étatiques. Et la question étatique dans des moments d'ouverture de, euh, de, politique, dans des moments de fluidité politique, dans des moments qui vont, qui vont permettre... Ben ça, c'est une question, à, 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 du coup... De, disons existentiellement collective. Qu'est-ce qui se passe dans des moments révolutionnaires ou dans des moments qui vont permettre à ce que la parole s'élève contre les murs de l'État bah, Ça, personnellement, je ne pense pas que je vais pouvoir aider à, à formuler une réponse. Mais au Maroc de 2011, il y a eu cette, cette ouverture qui a permis d'avoir la mise en place de revendications qui sont pareilles à des à des peuples du Nord ou du Sud ou d'autres peuples face à des systèmes d'État répressifs qui sont partout pareils. Ce qui va se passer aussi au Maroc en 2011, c'est une riposte qui va, qui, qui, qui va en fait... Ce n'est pas le régime 
uniquement en parlant du roi ou bien en parlant d'une monarchie absolue ou bien en parlant parce que monarchie absolue et république absolue, moi je ne vois aucune différence dans le cadre d'un état et je crois au Maroc, bah, effectivement il n'y avait pas eu de répression en 2011, les militants ils, ils ont continué à militer et puis mais ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir l'introduction d'un élément qui va reprendre la revendication et qui va la, la qui va en fait, si vous voulez, l'orienter vers une direction qui est une direction que j'appellerais en fait la russe de l'histoire. Des gens qui vont dire ben « voilà ce qu'il faut privilégier aujourd'hui et voilà ce qu'il ne faut pas privilégier aujourd'hui ». Ce qu'il faut privilégier, c'est la liberté d'expression, la liberté de presse. Il faut faire comme eux, dans le Nord, une démocratie représentative. Bien sûr, on ne sait pas que dans le Nord, la démocratie représentative, c'est l'ENA peut-être en fait. Il y a une démocratie au sein de l'ENA et... Les, les meilleurs au sein de l'ENA ben, vont prendre le pouvoir dans un champ politique qui ne veut pas dire le champ de la société ou bien tout l'espace de la société. Bon. En fait, ce qui va se passer, c'est l'introduction massive d'un discours avec un mécanisme puissant qui était le mécanisme au Maroc de la société civile. Ces associations, ces ONG, ces groupes qui ont cette maîtrise forte de la parole, du coup, effectivement... Ben, les associations, que ce soit communiste ou que ce soit démocratique, que ce soit socialiste ou que ce soit monarchiste, ben ils avaient ce pouvoir qui va complètement avec la déclinaison du pouvoir au Maroc même, c'est-à-dire un pouvoir qui ne passe pas uniquement par la vieille souveraineté, la vieille capacité à réprimer, la vieille capacité qu'a le monarque à dépêcher la police, mais qui va passer autrement, qui va passer par des discours fluides, par la liberté, ben le marché est libre. Et il faut aussi des élections libres. Et il faut... Bah, élections libres, bon, les gens qui en ont l'expérience dans le Nord savent que ça ne veut rien dire. Mais en fait, c'est le discours qui a pris le dessus, le dessus sur, euh, sur ces revendications euh, à la base sociale et à la base euh, ordinaire de peuples qui, qui s'est confronté pendant, euh, pendant la colonisation et après la colonisation à des systèmes étatiques qui fonctionnent pareil euh, entre Nord et Sud. Bah, donc en fait, cette société civile qui s'est euh, développée au Maroc à partir des, des années 2000 sur des questions en fait, qui vont paraître comme étant universelles, la liberté de la femme par exemple, qui est contre la liberté de la femme Qui n'est pas pour le quota pour que les femmes et hommes soient euh, bien représentés Qui est contre aujourd'hui la corruption bah, Effectivement, bah, euh, le mouvement a été étouffé par une société civile qui va en fait couper l'herbe sur ces militants naissants et qui revendiquent autre chose à la base, qui revendiquaient juste la poursuite d'une guerre qui existe au niveau de la société, une guerre entre des personnes qui sont obligées à se plier au conditionnement, à la hiérarchie posée et imposée par des systèmes étatiques, et puis d'autres, en fait, qui, qui avaient cette capacité à tenir des discours qui, qui, qui vont permettre la remise en place, la mise pardon, en place d'autres capacités à, euh, à, à, dans une démocratie à faire continuer une guerre, mais de façon masquée, de façon masquée par la question de la démocratie, masquée par la, la question des droits de l'homme. Bon, c'était un petit peu euh, de façon euh, très très généraliste euh, ce qui s'est passé au Maroc, mais sans entrer dans les détails de la transformation de cette même révolte de 2011. Peut-être que Hamza, lui, va parler beaucoup plus d'un euh, mouvement euh, 
située d'un mouvement qui porte et qui donne des espoirs pour des luttes et qui certainement sort de ces grandes questions englobantes qui est démocratie, liberté, liberté des femmes, liberté contre une domination qu'on ne sait pas d'où elle vient. Merci. Merci. En fait, euh, en fait c'est exactement en fait, la question de... Euh, donc pour reprendre en fait, ce que disait Moussa en fait, on part, que ce soit en fait, pour la question de, du 20 février ou pour le Hérak actuel en fait, euh, dans le nord du Maroc et enfin, qui aussi existe en fait, aujourd'hui dans d'autres régions, euh, en fait, c'est partir du principe en fait, que euh, le Hérak, le 20 février, les mouvements qui existent au Maroc, mais ailleurs en, fait, en Afrique... Euh, dans ce qu'on appelle le monde arabe, en fait, ne sont pas en fait des, euh, des réponses à des régimes qui sont archaïques, en fait, ou qui sont euh, euh, despotiques ou le despotisme oriental. Enfin, on connaît ces thèmes en fait de la littérature orientaliste, euh, mais en fait, ce sont des réponses à des États modernes, en fait, qui sont exactement les mêmes, en fait, d'un côté de la Méditerranée et de l'autre, en fait. Et donc, en fait, ces réponses passent par des canaux différents. Donc, on a en fait à, à bien expliquer le cas pour le 20 février, comment en fait très vite en partant d'une euh, ouverture du champ des possibles, d'un moment où le peuple fait peuple, en fait, où le peuple est capable d'être ensemble et de construire euh, une collectivité politique, en fait, très vite, une société civile est capable d'imposer en fait, non seulement des revendications, mais des façons de faire et de réinscrire le mouvement dans un champ politique qui est très institutionnel, qui demande les élections, et c'est ce qui s'est passé au, au Maroc. En fait, les élections ont été données en 2012, en, fait, en 2011, euh, juillet 2011. Il y a eu des élections euh, législatives, constitutionnelles et législatives qui ont été démocratiques où le parti d'opposition a gagné, est-ce que cela résout en aucun cas en fait, la, la question sociale, la question politique en fait, que, que de ce qu'est l'État moderne Évidemment, non, bien sûr que non. Donc en fait, ça c'était pour 2011, le Hérak en fait, a commencé en octobre 2016, alors bon, pour, vous, pour ceux qui ne savent pas en fait, l'histoire du mouvement, c'est parti alors, de... Euh, un pêcheur, en fait, un marchand de poissons, pas un pêcheur, un marchand de poissons qui, en fait, a été euh, broyé dans un, dans un camion ben à ordures, en fait, euh, le 26 octobre 2016. Et, en fait, de, cette, de ce fait, en fait, euh, qui a très vite, en fait, été qualifié d'assassinat par, 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 par la population du Rif, en fait, est parti un mouvement, euh, au départ très spontané et très unanimiste, en fait. Justement, en refusant, donc, d'une part... Euh, de passer uniquement par le discours politique comme modalité de la critique, je vais essayer de revenir à ça pour expliquer un peu plus, mais aussi, alors ça c'est un cas vraiment euh, unique à ma connaissance dans l'histoire du Maroc, le refus du champ militant. En fait, il y a eu euh, ce qu'on a appelé en fait, au Maroc Dakakin Siasi, en fait, le refus des épiceries, ce qui est appelé les épiceries politiques. En fait. C'est-à-dire à la fois d'un côté le monde partisan, qui soit d'opposition institutionnelle ou gouvernementale ou pas, et aussi en fait, du champ militant. Et une, encore une fois, du champ militant d'opposition tel qu'on le connaît d'habitude au Maroc, qui soit donc d'extrême gauche, mais aussi en fait, par exemple de euh, l'Adoul Ihsan, qui est la euh, principale confrérie en fait, euh, euh, politico-religieuse au Maroc et qui a d'habitude un discours d'opposition très fort. En fait, l'ensemble des mécanismes qui réinstitutionnalisent le mouvement ont été refusés. Euh, alors ça passe par plein de, euh, de faits plus précis, en fait, mais je pense que je vais essayer de passer, peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion. Et en fait, se sont reconstruites à la fois des solidarités autres, qui ne sont pas celles de l'État moderne, en tout cas qui ne sont pas celles que définit l'État moderne, et des pratiques autres, des pratiques militantes autres. Alors, rapidement, en fait, par exemple, euh, le Hérak, contrairement en fait, au mouvement du 20 février, qui est un mouvement qui a très classiquement fonctionné par des manifestations, euh, décidées à telle heure, en fait, par des euh, listes de revendications, le Hérak a beaucoup fonctionné sur la question de l'occupation de la ville. Il euh, y a un terme pour ça, en fait, en rifin, ils disent « shantan », ça veut dire en fait euh, 
que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut appeler via les réseaux sociaux à mobilisation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que bah, il va être rejoint, la personne qui appelle à la mobilisation va être rejointe par euh, donc des, des gens de la ville, du quartier, et une manifestation de, de, démarre. Alors évidemment, en fait, dans un contexte où la région, la ville est hyper militarisée, mon et moi, quand on y a été, il y avait environ 25 000 policiers pour 50 000 habitants, donc contexte hyper militaire. En fait, la manifestation qui démarre comme ça est tout de suite réprimée, mais elle commence en fait tout de suite ailleurs, dans un autre quartier, dans une autre rue, avec 20 personnes, 30 personnes, etc. Donc en fait, une espèce de, de lutte pour l'espace qui est permanente. Et en fait, on sait par exemple que justement, l'État moderne, en fait, bah, ce qu'il définit, c'est la gestion territoriale. C'est être à la, en charge d'un espace et, de, et le gérer. C'est une autre forme de souveraineté, par exemple, que les souveraintés qui existaient avant. Les souverainetés précoloniales par rapport à l'Afrique, par exemple. Bon, alors sur les pratiques également, en fait, euh, le Hérak, en fait, a un discours, en tout cas quand vous, quand vous le jugez comme un mouvement politique tel qu'on a l'habitude en, en France ou même au Maroc dans le champ militant institutionnel, en tout cas tel qu'on le connaît, euh, qui est un discours qui a l'air en fait assez modéré en fait. On ne voit pas en fait en quoi, euh, qu'est-ce qui fait sa force. Et en fait on se rend compte que c'est peut-être moins dans le discours qu'il faut chercher en fait euh, la critique, mais plus en fait dans ce que est le mouvement en soi. C'est-à-dire donc les solidarités qui permettent de reconstruire, et qui sont des solidarités qui viennent de plus loin en réalité, qui viennent par exemple des solidarités tribales de la reconstruction de liens symboliques qui existaient à un moment, qui ont été effacés en fait, par l'État moderne, profondément euh, remis en question par plein de modalités. Hein. Ça, ça en a parlé. Donc il y a la répression, mais il n'y a pas que la répression. Il y a aussi en fait, même les aides sociales, ce que sont que les aides sociales, en, constru en construisant un sujet et en fait, euh, une relation avec l'État. Euh, je pense à l'INDH en fait, au Maroc, euh, qui a eu un rôle très fort, très fort pour ça, l'Initiative nationale de développement humain. Euh, donc reconstruire les solidarités tribales. Et aussi, en fait, la, le réinvestissement d'un discours alors religieux, mais d'un islam qui serait autre, un islam populaire, en fait, notamment par la, la figure, alors une figure qui est très vite apparue dans le Hérak, qui est celle de Nasser Zafi. Alors Nasser Zafi, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, euh, si vous avez eu l'occasion de voir qui c'était. Alors c'est un jeune de la région qui doit avoir 36 ans, qui euh, est chômeur, euh, bon, qui a eu un, un commerce qui a échoué, donc une situation très classique, en fait. Euh, dans le Maroc, et qui avait en fait euh, un début de, 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 de célébrité en fait sur les réseaux sociaux avant le Hérak, mais au moment du Hérak, en fait, Nasser Zafi va apparaître comme étant à la fois en fait son, alors pas tellement son leader, mais plutôt son symbole en fait. Il va l'incarner. En fait, il incarne le Hérak. Ça se fait symboliquement en fait. Nasser Zafi revendique donc euh, l'affiliation à l'ancienne République du Rif, donc des années 20. En fait, il vient d'une famille qui euh, euh, a été avec Abdelkrim Khtabi. Ce qui compte, c'est pas que sa famille a été avec Abdelkrim Khtabi, mais c'est qu'en fait, il, re, il réinvestit ce prestige-là, en fait. Il réinvestit le prestige de la République du Rif, de la solidarité tribale, de la résistance d'un côté, et de l'autre, en fait, il, il, il prend les accents en fait, d'une figure qu'on a connue au Maroc avant la colonisation, qui est celle du réformateur moral, en fait. Donc Nasser Zafi, il réinvestit une, un islam populaire, et il mêle à la fois la critique morale, la critique de ce que c'est d'abord la critique sociale donc évidemment de la pauvreté évidemment de la euh, d'une région qui est complètement marginalisée mais aussi de la critique morale donc c'est à dire euh, ce qui est devenu en fait la société marocaine ce qui est devenu en fait les liens sociaux entre les gens ce que sont devenus en fait les euh, les mécanismes de d'anonymisation de hiérarchisation des citoyens entre eux en fait et donc ça passe par plein de, euh, de revendications en fait la revendication à Mazir euh, à, à, à une solidarité tribale, je l'ai dit, euh, euh, 
la, la, la critique en fait de la corruption des mœurs, mais alors, la corruption des mœurs à comprendre en fait euh, vraiment comme la question d'une critique morale adressée à l'État, l'État qui permet en fait à ce que euh, euh, ces citoyens soient euh, euh, dévalorisés, dé, euh, détruits. Euh, la, la, le ravissement de la langue amazir, bien sûr, en fait, Nassau Zafi a eu un, a été l'un des premiers en fait à utiliser la langue amazir dans la mobilisation. Donc voilà, en fait, un ensemble de contestation profonde en fait à la fois donc de ce qu'est la réalité de l'État marocain mais en tant qu'il est État pas en fait dans le sens que il manque en fait l'État n'est pas encore assez présent au Maroc mais en fait justement en fait une réponse située à ce qu'est l'État moderne en fait donc en fait c'est ça en fait qui nous a beaucoup intéressé c'est pour ça qu'on y est allé faire une enquête en fait c'est que le Hérac est une réponse donc très propre au RIF mais il est une réponse en fait qui est tout à fait universalisable en fait en France, au Maroc, ailleurs, en fait, sur comment on conteste l'État moderne. Et en fait, comment c'est possible de le faire à travers des solidarités collectives, en fait, autres que celles proposées, autres que les partis populistes, autres que les associations, autres que les champs militants qu'on connaît tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci vraiment pour ces deux très belles interventions. Bah, tu montres vraiment une, des différences hein, assez, assez marquées entre les luttes. Euh, au Maroc et dans, je dirais, les pays de la zone de l'Afrique subsaharienne. Euh, donc on voit qu'on est vraiment plus dans une, effectivement, dans une contestation de l'État dans, dans sa forme moderne, alors que dans les, dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est l'État lui-même qui est contesté, hein, euh, qui est totalement illégitime, alors que je ne pense pas me tromper en disant que l'État, enfin, sa légitimité en tant que tel n'est pas contestée réellement. Enfin, euh, si j'ai si bien compris hein, ce que vous avez dit. Et, 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 et il me semble également que le roi en lui-même n'est pas contesté, enfin, qu'il a toujours une certaine euh, popularité, en tout cas de ce que j'ai cru euh, comprendre des différentes lectures que j'ai eues à ce sujet-là, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays euh, de l'Afrique subsaharienne, où euh, clairement euh, le chef d'État, il faut au moins qu'il parte pour que la situation ait une chance euh, d'évoluer. Pardon, en fait, juste sur cette question en fait, du roi, du rapport au roi, en fait, ça me semble en fait, un peu inversé. En fait, il me semble que la critique, alors qu'il est celle du Hérak, mais pas celle du 20 février, elle est justement moins une critique adressée au régime, au roi ou à la monarchie, mais c'est une critique plus radicale. En fait. Ce n'est pas une critique de la forme de l'État, mais la critique de l'État. En fait. On ne demande pas à ce que le roi parte. En fait, ça ne change rien. En fait. Le roi parte, ça peut être une république, un califat ou, ou une monarchie, ça ne change rien. En fait. Ce qui compte, c'est la réalité du pouvoir. En fait. C'est ça qui est critiqué dans le Hérak, je pense. En fait. C'est l'idée. Merci, merci pour cette précision, c'est très important. Alors, juste une, quand même aussi de l'actualité. Bon, euh, tu as parlé de, de, de Zelzafti, bon, qui est toujours en prison actuellement. Il y a un procès, euh, il est en appel, hein, je crois, actuellement. Euh, donc, je pense, avec plus de 50 autres militants, du, bon, moi, je la prononce à la française hein, du Irak, pardon. Hein, je n'ai pas l'accent. Et, euh, et, et justement, ils ont besoin aussi de, de soutien pour avoir droit à un procès équitable. Et or, malheureusement, on n'entend pas assez ça. Donc euh, je, je profite de votre présence, je profite de cette journée pour qu'on se mobilise par rapport à ces personnes qui font actuellement l'objet d'un procès bon, qui n'est pas équitable. Il hein, faut dire la chose la question. Et c'est une litote. Hein. Et, et je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a un des avocats du mouvement qui a été également condamné. Et pareil, je pense que toutes ces personnes, on a le devoir de les soutenir. Et voilà, donc euh, j'espère que cette journée aura au, au moins servi euh, à cela et qu'on n'oublie pas euh, donc le, le Maroc.